0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада нашей новой встречи И сегодня у нас уникальный гость, гость из Москвы, один из лучших в мире доктор медицинских наук и профессор с душой художника, меценат и коллекционер Михаил Алшибаев. Здравствуйте! Визит Михаила Михайловича в Липецк связан совершенно не с прямой деятельностью. Он выступил в галерее «Буксир» со своей авторской лекцией, посвященной искусству. У меня, Михаил Михайлович, к вам первый вопрос вот такого плана. Мы привыкли врачей воспринимать как людей, которые живут на работе. Как вы время находитесь на другой деятельности?
1: Это стоит огромных усилий, и это удается далеко не всегда.
0: То есть выбрав вот время поехать в Липецк, это прям вот...
1: Ну, повезло.
0: Повезло. Вот для вас увлечение коллекционированием, искусствоведением, а вот столько лет, сколько вы занимаетесь коллекционированием, можно говорить, что вы уже и искусствовед. Это отвлечение от работы или это другая жизнь? Вот как, вот, как Знаете, как у психологов, они должны все время прорабатываться. Мне думается, что вот так, а так как на самом деле?
1: Ну, в каком-то смысле это рекреация, это угу. переключение. И переключение – это лучший вариант отдыха, потому что Медицина связана очень тесно с синдромом эмоционального выгорания. Есть такой термин, понимаете? И мне кажется, что это переключение помогает мне в моей медицинской деятельности, которая, конечно, занимает 80 или 90 процентов моей жизненной активности. Ну, а 10 процентов – это вот увлечение искусством.
0: Собирая информацию, спасибо сети интернет, о вас, я так и не представила. Мне кажется, что там как бы неравноценно. Вы занимаетесь искусством. Мне кажется, в последние там, несколько десятков лет, как бы и, и не наоборот.
1: Но дело в том, что художники более активны в интернете, чем врачи. Да. Поэтому возникает ну, такое быть, впечатление дисбаланса. Да. А
0: скажите, а как это все началось? Традиционный вопрос, но ну, у нас слушают люди, которые вашу фамилию в средствах массовой информации связывают только с кардиохирургией? Как, как у вас началось увлечение Это искусством? началось,
1: да. Это сложный вопрос. Но важный момент то, что эти вещи шли параллельно. Ну, например, я приобрел первую картину и сделал первую большую самостоятельную операцию в одно и то же время. И это шло параллельно. А как это началось? Это очень сложно сказать. Какие-то были импульсы, наверное, еще с детства.
0: Ну, а как у матери.
1: Может быть, и так. Мои родители, оба врачи. Но оба интересовались ну, не изобразительным искусством, с которым я связал свою жизнь, но литературой и так далее. Так что эти традиции были в семье всегда. И, кстати говоря, и дедушка мой тоже врач. Мамин папа писал стихи. Ну, был прекрасным врачом.
0: Другого да. пути у вас не было, как не стать врачом. А может быть, мир потерял великолепного искусствоведа?
1: Мама не хотела чтобы я стал врачом. Она видела, что у меня как бы другие наклонности, но это были начало 70-х годов, куда я, куда я мог пойти. И я стал...
0: Традиционным.
1: Но я влюбился в медицину, в хирургию, но прежде всего в анатомию. Но тогда я думал, что я влюбился. В медицину, uh-huh. а позже, позже, через уже полтора десятка лет, я понял, что я влюбился в искусство, потому что анатомия – это искусство, и хирургия – это искусство, понимаете, потому что она восстанавливает нормальные анатомические отношения, которые, в общем-то, лежат в основе любого искусства.
0: Созерцателей картин, скульптур и прочих, в общем-то в разных профессиях их миллион, но не каждый занимается коллекционированием, не каждый собирает. И если уж говорить о том, что вот когда люди начинают собирать коллекции, ну мне так кажется, кто-то делает это вот по собственному желанию, кто-то делает ради престижа, кто-то делает, потому что сейчас это современно. Вот очень многие не понимают, что делают. В вашей истории, мне кажется, все продумано.
1: Ну, вы абсолютно правы. Уж точно я занялся этим не из каких-то соображений престижа или там чего-то еще инвестиций, не дай бог. Мне хотелось понять, чем подлинное искусство отличается от, выражаясь в терминах Робина Коллинга, от псевдоискусства, понимаете? Это была как бы научная даже задача. То есть вы просто вот мы да. да, мне хотелось понять, собой. понять, да, что же такое подлинное искусство. И я понял, что понять это можно только путем постановки эксперимента. А эксперимент заключился в том, что я стал приобретать работы художников живущих сегодня и работы сделанные в это самое время. Потому что собирать Рембрандов... Уже и, все да, собрали. Все уже собрали. Мало интересно, хотя Рембрандт один из моих любимых художников. Но мне это не интересно. Я стал приобретать работу современных художников. А там дальше посмотрим.
0: 35 лет уж приобретаете, мне так думается. Да, но это еще очень
1: маленький срок.
0: Вы это ответ себе уже нашли на свой вопрос?
1: Нет. И даже я нашел единственный ответ, что найти этот ответ невозможно. Сформулировать критерии «нельзя».
0: Ну вот оно же, современное искусство, тоже такое условное. У нас э, как-то была здесь встреча в студии с кем-то из коллекционеров или же критиков, я сейчас не помню, и я задала вопрос. Вот в чем искусствовическая ценность крика, который стоит бешеные деньги, мунка? Это современное, скажем так, искусство? Это неординарный взгляд? Мне совершенно спокойно ответили. Вот вы с этим согласны? Ценность делает спрос.
1: Я не оперирую рыночными категориями. Я считаю, что крик Мунка – это величайшее достижение человеческого духа. И вообще все творчество Эдварда Мунка – это величайшее достижение человеческого духа. Это вот то подлинное искусство, которое говорит нам о трагедии человеческой жизни, о ее конечности. И в этом смысле Эдвард Мунк, конечно, величайший художник, так же, как и, скажем, Винсент Ван Гог и я несколько лет назад в Амстердаме был на этой невероятной выставке. Там было представлено творчество Мунка в сравнении с творчеством Ван Гога. И были проведены параллели между этими двумя великими персонами искусства XX века».
0: Тогда подскажите, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, как в этом разобраться сегодня, здесь и сейчас? Возможно, праздным соглядатым, Как начать искать понимание? Потому что если миллионы и тысячи преклоняются, то как понять, что ты тоже должен этого достичь?
1: Есть только один путь. Смотреть, смотреть и смотреть. И читать, конечно. И пытаться... Проникнуть через эту Мембрану, перегородку Которая всегда стоит между зрителем И художником Любовь Вот единственный путь К пониманию
0: искусства Любовь к искусству? Любовь к жизни?
1: Любовь в самом широком смысле во всех отношениях во всех смыслах.
0: А вот вы когда пытаетесь вот смотреть и понимать, вы что в приоритете берете? То, что вы видите, или же вы все-таки связываете это с биографией и с историей самого художника, который все это вот принес на полотно?
1: Я считаю, что биография очень важна, хотя тут нет прямых связей между биографией и творчеством, но биография очень очень важна. Ее, конечно, всегда надо учитывать, как бы иметь в виду. Но ну, понимаете, ну что творчество Кавки без его биографии?
0: Без его трагедии.
1: Без трагедии его жизни, без истории взаимоотношений с отцом или с этой девушкой.
0: Не, ну так-то если без биографии, то, в общем-то, это клиника другого профиля. Я правильно говорю?
1: Вы знаете, клиника да не так плохо. Нормальный художник, психически нормально, никому не интересен. Девиация очень важна в искусстве. Понимаете? Отклонение. Искусство – это вообще отклонение. Приходит взрослый человек и начинает что-то изображать или писать какие-то странные тексты. Но в в этом-то и заключается секрет. Потому что жизнь нелинейна и непроста. И, как писал Достоевский в записках «Из подполья», дважды два-четыре – Неплохая вещь Но и дважды два пять
0: Имеет место, место приятнейшее
1: или какая-то прекраснейшая Я вам доложу вещица Дважды два четыре Смотрит фертом Я почти цитирую угу. Стоит поперек твоей дороги Руки в боки и плюется Понимаете Нелинейные отношения Кстати говоря в хирургии это тоже немаловажно И прорывы хирургии осуществляли люди, которые именно мыслили в парадигме дважды два-пять, как, например, Не Василий Иванович Колесов, который придумал коронарное шунтирование так в Ленинграде в каком-то 63-м году. Его топтали ногами люди, которые рассуждали в парадигме дважды два-четыре, а он осуществил прорыв. Но я могу привести огромное количество таких
0: примеров. Я еще хотела спросить про другое. Мне кажется, что жизнь стала скоротечна. Вот она изменила как ритм. Может быть, как врач, с одной стороны, как доктор. Вы это понимаете немножечко по-иному или же больше понимаете? Мы
1: сами ее сделали таковой. Хотя, конечно, есть объективная вещь. Это вот научно-техническая... Эволюция, прогресс, который все время наращивает скорости, понимаете, за последние, ну, вот, вне 61 год. Я свидетель. И, конечно, темп вот этой вот технического прогресса, прогресса, он ускоряется, ускоряется, и дальше непонятно, к чему это приведет. Я думаю, что это все-таки приведет к какому-то взрыву, может быть, даже и откату назад, а может быть, будет по-другому. Никто не в силах предсказать будущее.
0: При этом искусство вечно.
1: Искусство, конечно, вечно, но вот эта знаменитая фраза «жизнь коротка, а искусство вечно» Эта фраза в действительности имеет прямое отношение к медицине Потому что, как всегда, эти слова вырваны из контекста А принадлежит эта мысль Гиппократу, основоположнику, можно сказать, мировой медицины И звучит она буквально так, я сейчас скажу даже по-латыни Вита бревис, «Жизнь коротка», «Арс веролонга», «Искусство очень обширно», «Оказио аутом прецепс», «Случай шаток», «На нем не построишь ничего», «Экспириенция фаллакс, «Опыт обманчив», «Юдицио дефицили», «Суждение затруднительно». И вот, казалось бы, эта фраза, касающаяся основ жизни, она на самом деле... Гиппократ сказал это о диагностике, о медицинской диагностике и искусство, о котором здесь идет речь, это искусство медицины, искусство диагностики.
0: Но тем не менее, видите, как все сошлось. Я вас очень прошу, дайте совет, как не быть успокойным. Вот э, есть цитата, не помню, чья. И очень советское. Славлю Котовского разум, который за час предказни тело свое гранёное японской гимнастикой мучил.
1: Ну как, это гениально, это же... Подождите, это Михаил Кульчицкий или кто-то из пролетарских поэтов. Вот, да. Но, тем не
0: менее, суть-то какая. Вот я не понимаю, честно вам скажу, как у вас умещается столько всего, когда в сутках 24 часа. Да, жизнь большая, но, тем не менее, мы не успеваем...
1: Вы знаете что, у меня был такой друг, замечательный хирург Сергей Суханов Пермске. Один из действительно лучших хирургов в этой стране, может быть, номер один, кардиохирург. И он вел вот такую невероятно интенсивную жизнь. И как-то раз мы сидели с ним в ресторане, он задремал. И я сказал ему, "Сереж, как ты выдерживаешь это? И он мне дал такой ответ. Ты знаешь, я все время себя подстегиваю, подхлестываю, я заставляю себя это делать. Он умер в 62 года от скоротечной злокачественной опухоли. Этот великий человек, мой огромный друг, который, кстати, был не чужд некоторых художественных интересов, хотя, в общем-то, он был далекий человек от этого мира. Приходится себя подстегивать.
0: Этот ресурс-то где? Где берете-то? Простите, таблетки, зарядка, ну, ограниченное питание. Нет никаких
1: таблеток. Да, питание у меня очень скромно. Хотя я вообще-то мог бы даже назвать себя гурманом. Простите, вы грузин. Да, совершенно верно. Как может быть, гурман
0: в другом понимании? Да. Ну, не
1: знаю. Есть еще одно дело. Я вам скажу честно. Я немножко и подстегиваю себя. Но вообще-то я стараюсь жить в свое удовольствие. Но я получаю удовольствие от работы и от вот этого вот коллекционной истории, и от каких-то экзорсисов, которые там я иногда пишу, я получаю подлинное удовольствие. Никаких стимуляторов нет. Искусство это очень серьезная вещь. Это один из фундаментальных способов познания мира. В чем предназначение человека? Пробиться к истине. А пробиться к истине крайне сложно, потому что Нас отделяют от нее десятки самого разного рода барьеров. Но задача одна. Человек хочет понять, что есть в действительности. Существует ли Бог? Или только случай правит нашей жизнью, правит бал, так сказать. И вот искусство наряду с философией, а наука в меньшей степени, но тоже... Это путь, это движение к вот этой истине, к осознанию смысла своего существования. Ведь понимаете, почему я говорю, что искусство там напоминает о смерти? Жизнь человека простирается между двумя конечными точками – рождением и смертью. Вход и выход. Вход и выход. Вот выставка «Кристиан Болтанский». Великий художник в центре Помпиду. Грандиозная выставка. Я там не был. Но я посмотрел в интернете. Мои друзья близкие там были и привезли мне фотографии, видео. И вот она начинается. Кстати, у меня тоже был проект в 2010 году. Вход и выход он назывался. И там начинается отправление и конечная точка. А между ними гробы, фотографии умерших людей... Еще масса, он грандиозный, он великий художник. И человек должен понять, зачем, ради чего он пришел в этот мир, чтобы неизбежно его покинуть, причем это же не благостное, приятное переселение в никуда, а это трагедия, это всегда мучение. Вот в этом задача
0: искусства. Сегодня в гостях у нас был гость из Москвы, один из лучших миликардиохирургов, доктор медицинских наук. Профессор с душой художника, меценат и коллекционер Михаил Алшибае. Спасибо, Михаил Михайлович, за беседу. Жалко, что времени мало. Спасибо. Будем вам. думать о лучшем, что встретимся еще когда-нибудь.